0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wollen wir mal ein Thema aufgreifen, das ihr alle kennt, nämlich Photovoltaik. Hat von euch jemand so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Bestimmt ganz viele. Aber um die geht es heute nicht. Obwohl Solarenergie natürlich ein Schlüssel der Energiewende ist und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher uns mit dem Thema auseinandersetzen sollten, wollen wir heute mal ein bisschen größer denken. Sondern wir geht, es geht also nicht um Module auf dem Gartendach oder auf dem Garagendach, sondern es geht um Gigaprojekte für Industrie, Handel und Co. Dafür haben wir heute einen Experten da, nämlich den Gründer von Enerpark, Stefan Müller. Er ist Chief Operating Officer des Marktführers in der Solarenergiebranche. Herzlich willkommen bei Technik auf Ohr.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite <lacht> für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Ja, dann starten wir doch direkt mal mit unseren Fragen. Sie blicken ja auf eine über 20-jährige Laufbahn in der Solarbranche zurück. 1992 begann Sie bei einem renommierten Solarunternehmen in Deutschland. Ja, was hat sich denn seit 1992 alles so gewandelt?
1: Also die Antwort ist ganz simpel, alles. Hm. Mit einer unglaublichen Dynamik hat sich die Welt verändert. Ich hätte nie erwartet, dass ich irgendwann mal hier sitze, auch vielleicht beim VDI, denn bei, so einer, bei so einem Podcast dabei bin und auch gefragt werde, wie relevant ist die Solartechnik momentan in der Zukunft. Also von Kosten, Markt, Spieler, Teilnehmer, Marktsegmente, die ganze Politik. Es hat sich wirklich einfach alles geändert. Und es wird auch noch unglaublich schnell und unglaublich dynamisch weitergehen. Also wir sind gespannt, was da noch alles passiert. Aber die Antwort ist simpel. Unglaublich viel hat sich verändert.
0: Gut. Ja, wir hatten ja anfangs gesagt, wir reden nicht über die Photovoltaik auf dem Dach, sondern wir reden hier etwas über andere Größenordnungen. Und Sie gehören mit Ihrer Firma zum sogenannten Megawatt-Segment. Was steckt denn dahinter?
1: Also in der Photovoltaik gibt es so drei, vielleicht sogar vier Segmente, würde ich es bezeichnen. Das erste eine ist alles, was mit Privatgebäuden zu tun hat. Wir nennen das im Englischen Residential-Anwendung. Also das sind die Anwendungen, die Sie auf dem Dach haben, private Anlagen und den Strom in der Regel auch selbst verbrauchen. Dann gibt es ein zweites Segment, und das ist das äh, in Commercial and Industrial, nennen wir das. Das ist alles, was auf Industriedächern ist, wo es auch um Eigenverbrauch geht, aber da gibt es ganz viel auch um Energiemanagement, wahrscheinlich immer mit Batterie, mit Speicher äh, oder auch sogar mit, mit anderen Power-to-X-Anwendungen. Das kann auch größere Wärmepumpen sein. Und wir sind im Bereich Freiflächenanlage, Großanlagen. Das sind die megawatt die so rechts und links der Autobahn gerade sehr auffällig viel gebaut werden, äh, weil es dort eine Privilegierung gibt. Und deshalb ist das momentan vielleicht auch so sichtbar. Aber das ist eigentlich, wo wir über sprechen, das Megawatt-Segment. Mhm. Es gibt nur noch ein kleineres hinten dran, das äh, würde ich mal unter Sonderanwendung äh, beschreiben. Das ist zum Beispiel Gebäudeintegrierte Photovoltaik oder auf Carports. Das ist aber eher ein kleineres Segment, was ein bisschen
2: spezieller ist. Mhm. Ja, danke für die Einordnung. Sie denken und agieren mit Ihrem Team ja sehr groß, wie wir jetzt schon erfahren haben und setzen zum Beispiel auch Photovoltaik-Solarprojekte auf einem ehemaligen NATO-Flughafen um. Ja, was braucht es denn da für solche Gigaprojekte? Wie stemmt man sowas?
1: Ja, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Also alles, was mit ehemaligen Militäranlagen ist und man muss einfach sagen, dass es in Deutschland immer noch das Thema Kampfmittel gibt. Also das merkt man immer wieder, wenn wieder eine Ankündigung in irgendeiner Großstadt gemacht wird, dass eine Bombe gefunden wird. Das passiert regelmäßig. Und natürlich an alten Militärgeländen, und das war damals nach der Wende natürlich so, die alten Flughäfen der Russen, die wir gerne genommen haben, aber die waren so Kampfmittel verseucht, das war unglaublich. Das ist eigentlich, muss man sagen, die echt die größte Herausforderung. Und was wir da gefunden haben, das ist schon, das ist schon irre. Das ist das eine. Das andere ist natürlich alles, was mit behördlichen Themen zu tun hat und das hat immer was mit Baugenehmigung dazu zu tun. Manchmal sind diese Flughäfen auch schon so lange nicht in Betrieb, dass sich da einfach auch ein Biotop entwickelt hat. Das, da muss man die Photovoltaik dann dementsprechend integrieren. Der Vorteil ist, dass sich bei der Photovoltaik in der Regel nichts bewegt. Und das, deshalb kann man im Endeffekt, wenn die Anlage gebaut wird, das auch weiterhin biodivers nutzen. Das ist so, so würde ich sagen, die, die Hauptherausforderung, die man bei solchen Themen hat. Wenn man die Anlage erstmal baut, dann gibt es natürlich noch andere Themen. Oftmals sind die Flughäfen immer noch als Notflughäfen äh, offiziell registriert. Das heißt, wir müssen da zum Beispiel sehr darauf achten, dass wir Blendgutachten machen. Also die Photovoltaikanlage soll ja per se die Sonne aufnehmen und den Strom umwandeln. Aber natürlich ist da oben drauf eine Glasscheibe und es kommt auch zu Spiegelung. Das heißt, wir müssen darauf aufpassen, dass wenn ein Flughafen landet oder kreist, dass er eben dementsprechend nicht geblendet wird. Deshalb sehen oftmals solche Großanlagen auch so ein bisschen unregelmäßig aus. Aber das ist nicht, weil wir schlecht gebaut haben sondern weil die unterschiedliche Winkel haben und unterschiedliche Ausrichtungen, damit eben nicht die gesamte Solaranlage eventuell ein Flugzeug bei einem Landeanflug blendet.
0: Mhm. Jetzt habe ich gesehen, Sie bezeichnen sich ja irgendwie noch sogar als Startup-Unternehmen. Ich meine, bei den Referenzen, die Sie haben, ist das ja schon ein bisschen sehr bescheiden, finde ich.
1: Ja, also irgendwie möchte man natürlich immer noch als Startup gelten. Also ich glaube, mit über 500 Leuten und äh, an mehreren Standorten ist man das auch nicht mehr. Das wissen wir auch. Aber wir versuchen, das in der Kultur noch so zu halten. Wir sind ja auch äh, ein inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, mir und zwei anderen Partnern, also die anderen beiden Gründer, äh, sind im Endeffekt noch richtig operativ dabei. Und das versuchen wir natürlich irgendwie auch diesen Spirit zu halten. Sind wir das noch mit, mit so vielen Leuten und mit dem Umsatz? Nein, sind wir eigentlich nicht. Wir sind auch schon Enerpac 2.0, Enerpac 3.0. Das Thema Digitalisierung nimmt uns unglaublich mit. Ähm, also das ist äh, vielleicht ein bisschen kokettieren. Äh, wir sind es nicht mehr. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten.
2: Okay. Ja, ähm, ich würde mal gerne auf die politischen und gesellschaftlichen Aspekte von Photovoltaik kommen und ähm, da würde mich mal interessieren, wie empfinden Sie das? Also gibt es da vielleicht noch zu viele Hemmnisse oder sagen Sie, nee, das ist jetzt schon so offen auch von der Politik her, ähm, da kommen wir gut mit zurecht und wir haben hier alles, was wir brauchen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, generell eine Herausforderung. Also wir haben halt in den Jahren, ähm, Frau Merkel noch regiert hat, eigentlich immer wieder Stöcker irgendwie in die... Speichen geworfen bekommen. Ähm, deshalb war der Markt auch sehr klein, das muss man mhm. ganz klar sagen. Der Markt hat nach der politischen Wende äh, einen völlig anderen Zug angenommen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich äh, die Jahre davor vielleicht so zweieinhalb Gigawatt, um mal also Zahlen zu nennen, zugebaut und jetzt sind wir äh, bei dieses Jahr 10, 15, wir müssen eigentlich bei 20 für 25 Gigawatt sein oder noch mehr, um auch die Ziele zu erreichen. Also auf der Seite hört man uns das erste Mal auch Wirklich zu. Das heißt, die Verbandsarbeit, die wir machen, wird immer wichtiger. Und es kommen dann wirklich auch Staatssekretäre und sagen so, gebt mir mal eure zehn schwierigen Bottlenecks, an welchen können wir arbeiten. Und nicht hier von wegen, ja, wir brauchen noch Förderung, darum geht es nicht. Es geht um eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Thema und das kann vielleicht das Thema Netztransparenz sein. Das kann das Thema Behördenvereinfachung sein, dass man nicht irgendwie drei Formulare an, an drei unterschiedliche Behörden schickt, um eine, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Also da merken wir, dass sich dass sehr viel tut. Es ist aber noch noch einiges zu tun. Momentan spricht man ja von dem Solarpaket 1, was jetzt auch gerade sozusagen abgenickt worden ist. Da ist schon unglaublich viel passiert. Aber wir stellen einfach auch fest, dass das ist natürlich unser deutsches System. Alles, was mit Bau zu tun hat und Genehmigung, ist ein mhm. föderales System. Und da hängen wir natürlich auch ganz klar an, ein, an die Gemeinde. Und wenn da zwei Bauamtsleiter sind und der eine ist krank und der andere ist vielleicht im Urlaub, dann passiert mhm. da erstmal nichts.
2: Ja, ja
0: das, das kennt man. So. Ne? Ja. <lacht> Gut, jetzt lassen wir mal ein bisschen die politischen und gesellschaftlichen Hemmnisse beiseite, Herr Müller. Wie sieht es denn aus? Wie viel solare Power ist denn hier in Deutschland überhaupt möglich? Irgendwie gibt es ja wahrscheinlich auch mal Begrenzungen, was Flächen angeht und so weiter und so fort.
1: Ja, ich sagte ja schon ganz am Anfang, dass wir eigentlich drei Segmente haben. Ne? Und dann sagen wir mal ruhig vier. Also, aber die drei Segmente teilen wir mal ganz einfach auf. Und wenn wir die 200 Gigawatt nehmen, die noch, die noch gebaut werden sollen, oder, ist nicht ganz, und das durch drei teilen, dann äh, stellen wir fest, dass wir eigentlich gar kein Flächenproblem haben. Ähm, wenn man das vernünftig aufteilt, äh, kriegt man das sehr, sehr gut hin. Also, ein Drittel geht in, ganz klar in den Residential-Bereich, in den Privatanlagenbereich. Da befinden wir uns auch wirklich im Niederspannungsnetz, ja. Ähm, dass man natürlich über Energiemanagement-Systeme, Smart Metering äh, das alles steuern muss, ist klar. Aber erstmal physisch ist das ohne weiteres machbar. Ähm, das Commercial Industrial Segment, also der mittlere große Segment für Industrieanwendungen, der ist noch so ein bisschen unberührt. Da tut sich auch sehr, sehr viel gerade, weil natürlich auch der Mittelstand dann ganz klar sagt, nee, wir müssen erneuerbar, wir müssen grün werden. Wir können nicht einfach äh, CO2-Zertifikate von abgeschriebenen Wasserkraftwerken aus... Norwegen kaufen, das geht nicht, sondern wir müssen ehrlicher sein und authentischer. Und der andere Drittel ist eben die Freifläche. Und da haben wir eigentlich gar kein Problem, weil wir auch immer noch unglaublich viele Flächen Industriebrachen haben. Ob das alte Rangierbahnhöfe der Bahn sind oder äh, das geht eben, was ich eben auch sagte, rechts und links der, der, der Bahnstrecke oder der, der Autobahn. Dort kann man keinen ökologischen, landwirtschaftlichen Betrieb irgendwie richtig führen. Das ist eine Herausforderung. Und die Flächen, die sind eigentlich alle da. Das heißt, die Zahl bis 2030, 2015 Gigawatt zu erreichen, da sehe ich eigentlich aus Flächensicht kein Problem mehr. Mhm. Die Herausforderung ist aber ganz klar alles, was mit dem Netz zu tun hat. Alles, was mit Netzanschluss zu tun hat, die Überlastung des Netzes, das werden wir auch schon äh, in den nächsten Jahren spüren. Das spüren wir jetzt schon und das wird auch noch stärker. Wenn wir dann aber nochmal einen Schritt weitergehen auf keine Ahnung, 1000 Gigawatt, um, um dann auch äh, den enormen die enorm, enorm Anstieg der Elektrifizierung in Deutschland irgendwie abzufangen, dann kann das sicherlich nochmal eine Herausforderung werden, aber ich glaube, dass wir flächenmäßig genügend Dächer, genügend Flächen, genügend Industriegebiete noch haben, kommen uns Flächen, um das umzusetzen. Also da bin ich sehr positiv.
3: Mhm.
2: Ja, was müsste denn aus Ihrer Sicht äh, bei dieser Herausforderung, die Sie angesprochen haben, passieren? Also dass das mit den Netzen auch hinhaut in Zukunft?
1: Ja, ich meine, ähm, im VDI wurde das ja auch schon, auch schon auch mal kritisch angemerkt, dass man immer wieder gesagt hat, man muss die Nord-Süd-Trasse haben. Und mhm. äh, es gibt dann halt äh, auch äh, Bundesländer, die äh, vor kurzem gesagt haben, nee, wollen wir nicht, brauchen wir alles nicht. Äh, und jetzt auf einmal wird gerufen und gesagt, äh, warum kommt die Industrie denn auf einmal nach Norden, nach Schleswig-Holstein? Ja, weil hier der Strom ist. Also mhm. wir haben dort politisch noch echt dickes Brett zu bohren. Und da müssen sich alle föderalen Länder auch wirklich hinsetzen und sagen, wir, wir müssen dieses Netz verbessern, wir müssen diese Infrastruktur verbessern, wir müssen das Smart Metering Rollout hinkriegen, wir müssen äh, auch die, 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 die Netze nochmal noch mal verstärken. Da gibt es viele gute Ansätze, ähm, aber ich glaube, da hat der Habeck noch, noch wirklich echt viel zu tun. Das ist ein dickes Brett, das ist halt echt total ein politisches Thema, was schwierig ist. Technisch, glaube ich, umsetzbar, politisch sehr schwer.
0: wir mhm. jetzt wollen wir mal so ein bisschen die politische oder die Rahmenbedingungsszene verlassen, ich würde mir gerne mal von Ihnen anhören, wie so, ein, wie so ein Ablauf eines Riesenprojektes ist. Also Technik, Prozesse, Mitarbeitende, Fläche und so weiter. Wie gehen Sie da vor von A bis Z? Naja, nicht vielleicht von A bis Z, aber so in groben Zügen.
1: Ich kann mal einfach ein Beispiel nehmen. Und zwar haben wir, bauen wir gerade eine sehr große Anlage in Zwickau neben dem VW-Werk. So ist, glaube ich, vielleicht auch mal ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Äh, da passieren manchmal einfach Zufälle. Also wir haben ein Grundstück neben dem, neben dem, dem Werk, dem VW-Werk in Zwickau, äh, gekauft und haben dann eine Solaranlage gebaut. Das war eine alte Industriebrache. So, irgendwann rief wirklich der Werksleiter physisch bei mir an und sagte: Herr Müller, ich habe gehört, dass Ihnen die Anlage gehört. Können wir den Strom haben? Und so gingen dann die Gespräche los. Mhm. Ähm, die Gespräche sind dann weitergeführt worden, dass wir zusammen dann, äh, dann auch mit Landbesitzern gesprochen haben, dass wir auch mit VW zusammen beim Bürgermeister in Zwickau waren. Und mit dem gesprochen haben, um dann zu also sagen, wir würden gerne weitere Flächen haben, weil VW würde gerne den Strom direkt von der Solaranlage beziehen, der direkt auch neben dem Werk ist und auch nicht ins Netz eingespalt wird, sondern direkt verbraucht wird. Dann beginnen die Projektentwickler loszulegen. Projektentwicklung bedeutet in der Regel Begutachtung, Bewertung von Land, von Flächen. Es gibt gutes und schlechtes Land, Sieht man am Anfang vielleicht nicht, da muss man Bodengutachten machen, da muss man eben, sagte ich schon mal, diese Kampfmittelsondierung machen. Da muss man auch gucken, wo, wo kann man vielleicht die Dienstbarkeit kriegen, um die, die Stromtrasse noch besser zu verlegen. Das ist wirklich pure Projektentwicklung, die dann wirklich vor Ort gemacht wird. Dann kommen die Ingenieure, eigentlich schon auch ins Spiel. Vorher fliegt nochmal eine Drohne rüber, macht eine Analyse, lädt das gleich in, in, in eine Software hoch, die ein automatisches Layout macht. Wir gucken uns dann gemeinsam an, wie, so eine, wie man das technisch umsetzen kann. Da gibt es manchmal Herausforderungen, da gibt es auch manchmal Anforderungen vom Energieabnehmer. Und dann baut man auch mal vielleicht Anlagen, die nachgeführt sind oder die Ost-West ausgerichtet sind, damit sie eine andere Erzeugungskurve haben. Ja, und dann beginnt eigentlich der Einkauf loszulegen und auch der Bau. Wenn der Bau dann irgendwann abgeschlossen ist mit einer richtigen Übergabe, dann kümmern sich die Betriebsführer, damit die Anlage eben auch von der Ferne gesteuert werden kann. Zwei. Einmal der Betriebsführer, der dann hier in Hamburg sitzt und das steuert. Das kann man gut von der Ferne machen. Und dann gibt es eben die Wartungsteams, die vor Ort sind, die eben ad hoc hinfahren, falls mal ein Wechselrichter blinkt oder falls auch eine Wartung gemacht werden muss. Wir müssen auch hier und da natürlich auch Grünpflege machen. Wir müssen auch schauen, dass die ganzen Naturschutzbelange, dass Blühwiesen eingehalten werden. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, bis dann auch im Endeffekt die erste Kilowattstunde läuft. Und wenn die läuft, und das ist das Schöne bei einer Photovoltaikanlage, in der Regel keine bewegten Teile, das Elektron geht einfach in die Richtung, Sonne scheint, Strom wird erzeugt und man hat von der Wartungsseite her eigentlich relativ wenig Aufwand. Mhm. Also in drei Sätzen kurz zusammengefasst, von der ersten Idee bis zum Netzanschluss, aber wie gesagt, technisch hochspannend und, äh, und es gibt immer wieder kleine Themen, äh, die natürlich dann aufkommen, wo, man, wo dann eben der Ingenieur oder die Ingenieurin eben planerisch einsteigen müssen und sagen, nee, das müssen wir anders machen.
0: Das ist spannend. Zusatzfrage, gibt es denn auch bei Ihnen Konfliktpotenzial mit Naturschutzleuten? Oder, also ich sag mal, die Kollegen von der Windenergie haben da ja einiges zu berichten. Äh, nicht nur, was die Reglementierung angeht, sondern auch diese Themen. Gibt es die bei Ihnen auch oder ist das eher nicht der Fall?
1: Eher nicht der Fall. Also es ist eher so, dass, äh, dass wir dann eben gerne dazugezogen werden, wenn vielleicht die Windanlagen ich sage mal in Gemeinderaten, nicht so überzeugend sind. So würde ich es mal jetzt freundlich rüberbringen. Das heißt nicht, dass Solar besser ist als Wind. Wir brauchen ganz klar beides, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Aber es ist natürlich einfacher, eine Anlage zu bauen, die sich nichts bewegt. Und man kann die Abstände zwischen den Reihen, man kann Blühwiesen machen, man kann Lesesteine irgendwie toll machen. Man kann auch kleine Biotope erzeugen. Also die Biodiversität innerhalb eines Solarparks, weil eben man dort nicht, nicht mehr reingeht oder nur noch der Wartungsmann oder die Wartungsfrau, ähm, ist es einfach so, dass sich die Natur da unglaublich schnell und, äh, und auch sehr angenehm wohlfühlt. Ne? Also das Thema Biodiversität spielt eine sehr große Rolle und man kann auch biodivers gut bauen ähm, und das kann man integriert auf jeder Fläche eben ganz gut machen. Wenn man zum Beispiel in der Nähe eines Waldes baut, dann hat man so, muss man sowieso einen Abstand einhalten, weil da natürlich auch dann hm. die Verschattung der Module ist. Ähm, und aus dem Grund kann man da eben ganz toll alle alten Wurzeln, das haben wir jetzt in Zwickau gemacht, alle eingesammelt auf einen riesen Berg geworfen. Und innerhalb von einem, Viertel, einem halben Jahr sind dort äh, Eidechsen ohne Ende irgendwie äh, entstanden. Also das ist, das ist ganz spannend. Also wir haben da weniger äh, dieses Thema, was die Windleute haben.
4: Die Urlaubszeit geht langsam zu Ende. Nach und nach kehren alle in den Arbeitsalltag zurück. Das fällt vielen schwer. Deshalb hat Delia Gronau vom Mehr als Technikteam des VDI-Wissensforums für euch ein paar nützliche Tipps, wie man den Wiedereinstieg nach dem Urlaub so angenehm wie möglich gestalten kann. Delia, warum fällt der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag nach dem Urlaub so schwer?
3: Ganz einfach. Im Urlaub ist man ganz bei sich und man macht hauptsächlich Dinge, die einem Spaß machen. Man hat keine Termine und Verpflichtungen und lebt ungezwungen in den Tag hinein. Aber genau das, was uns im Urlaub so gefällt, nämlich achtsam mit sich umzugehen, kann man auch in den Arbeitsalltag integrieren.
4: Und wie mache ich das?
3: Das muss gelernt werden. Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier. Und Achtsamkeit muss zur Gewohnheit werden. Um das Ganze in seinen Alltag zu integrieren und die Motivation bei sich und auch bei seinen Mitarbeitenden hochzuhalten, kann man gezielt Seminare belegen. Im Mehrheitstechnikbereich des vd wissensforums zum Beispiel. Hier beschäftigen wir uns mit den wichtigen, soften und methodischen Kompetenzen unserer Zeit. In den Weiterbildungen erhält man viele wertvolle Tipps für den Berufsalltag. Sein Zeitmanagement angehen und morgens beispielsweise gezielt eine Stunde seine Benachrichtigungen auszustellen, um seine To-Do's zu priorisieren, kann ein enormes Stück Achtsamkeit in den Alltag integrieren.
4: Und wie kann ich die Motivation langfristig aufrechterhalten?
3: Indem ich mir Ziele setze und mir vornehme, diese bis zum Jahresende zu erreichen. Als Ansporn kann ich mich für jedes erreichte Ziel belohnen und mir etwas Gutes tun.
4: Danke, Delia. Du möchtest deine persönlichen und methodischen Kompetenzen ausbauen? Das VDI-Wissensforum hält zahlreiche Seminare für dich bereit. Soft Skills, die den Arbeitsalltag erleichtern, dich fit machen für den nächsten Karriereschritt, für Führungskräfte oder gezielt im Projekt. Neugierig geworden? Dann besuche uns auf www.vdi-wissensforum.de-mat.
2: Ja, jetzt hatten wir schon ganz zu Beginn ja gesagt, dass sich sehr viel gewandelt hat in der Branche, auch in der Entwicklung. Also das, alles äh, hat er gesagt. Genau, es hat sich alles gewandelt. <lacht> Wollen wir natürlich gerne noch ein bisschen konkreter hören. Ähm, ja, jetzt mal auf die Produktion von Solarmodulen bezogen. Also was hat sich da im Laufe der Zeit alles verändert im Gegensatz zu früher, vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren?
1: Ja, genau, also... In Europa waren wir, speziell in Deutschland, waren wir eigentlich sehr führend, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat. Also es gibt das ISE, es gibt das Fraunhofer-Institut, es gibt Solarforschungszentrum Hameln. Also es gibt unglaublich viele Institute, die sich mit Photovoltaik beschäftigt haben. Und wir waren ja, muss man auch sagen, der Vorreiter in den, in den 2000ern. Ich habe, wie gesagt, 1992 angefangen da gab es sogar in Lübeck schon auch eine, eine, eine universitäre Ausbildung für, für Solartechnik. Das war radikal, das war völlig, völlig außen und vor. Und das hat sich natürlich jetzt über die Jahre unglaublich geändert. Die Solarindustrie ist komplett abgewandert. Wir haben auch ein, ja, ich sage mal, geopolitisches Problem, weil wirklich 90 Prozent der gesamten Solarmodule, und zwar mit der gesamten Wertschöpfung von Wafer-, Siliziumzellen und zum Modul aus Asien kommen, größtenteils aus China, das ist eigentlich unser, unser Hauptthema, was, was wir momentan sehen und wo wir auch, glaube ich, sehr stark daran arbeiten müssen, dass das wieder besser wird.
2: Und wie? Also kann man die Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, von China verringern?
1: Ja, ich denke schon. Und es gibt ja auch große Diskussionen gerade. Und eine Firma, ist auch interessant, Maya Burger, kommt ja eigentlich aus der Schweiz, ist eigentlich ein Hersteller von Maschinen für Solarmodule gewesen, bis sie irgendwann gemerkt haben, wir sind eigentlich ziemlich gut, warum bauen wir das einfach nicht selber und haben sich dann sozusagen aus dem Maschinenbau in der Wertschöpfungskette erweitert und äh, sind dann sozusagen am Solar Valley ja, im Osten von Deutschland sehr, sehr stark und präsent. Aber das reicht noch lange nicht. Also wir müssen eigentlich äh, viel, viel größer denken. Heute hat eine Fabrik eine Größenordnung von 30, 40 Gigawatt oder so. Und, und äh, so müssen wir auch denken. Und das sehen wir, dass diese Diskussionen stattfinden. Wir werden auch öfter mal dahin zugezogen in, in kleineren Gesprächen, um auch so ein bisschen den Markt zu beleuchten und zu sagen, wo geht das doch hin. Ähm, und, äh, und das finde ich auch gerade ganz spannend und das hat jetzt auch natürlich was damit zu tun, um unabhängig zu werden. Ähm, aber es hat auch damit was zu tun, ähm, dass wir auch wissen, was wir produzieren und wo wir es produzieren. Und dass wir das idealerweise natürlich mit einem sehr, sehr kleinen CO2-Fußabdruck machen und da spielt natürlich dann auch eine sehr große Rolle, dass man dort die Module produziert, wo sie auch final hm. genutzt werden. Und das ist dann eben in Europa.
4: Hm.
2: Wie bewerten Sie denn die, also haben Sie jetzt eigentlich schon gesagt, aber ähm, wenn man auf Europa und auch Deutschland schaut, haben wir da vielleicht auch irgendwie ja, den Anschluss verpasst, so lange gewartet kann man das ich glaube, wir
1: sind kurz davor. Ich mhm. glaube, wir sind kurz davor. Also, wenn wir jetzt nicht die Entscheidungen treffen und ich meine, bitte jetzt, jetzt heißt, ja. äh, wenn wir jetzt noch mal ein, zwei Jahre warten und auf die nächste Wahl oder sowas, mhm. dann ist der Zug abgefahren. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Also, ähm, die ganze Infrastruktur, das gesamte Supply Chain, wie man sagt, zwischen einer Fabrik, ja, das ist ein unglaublicher Aufbau. Also, jetzt mal auch ganz einfach gesagt, warum ist Elon Musk nach Deutschland gekommen? Natürlich, weil hier die Abnehmer sind, aber hier ist die Infrastruktur. Ja? Und das Gleiche ist, ist momentan, dass wir hier aufbauen müssen. Es gibt keine Glasmodul-Infrastruktur in Deutschland mehr oder in Europa. Das heißt, die ganzen Zulieferer, die ganze Struktur, die gebraucht wird, um auch wirklich so eine Operational Excellence, wie man so schön sagt, auf die Beine zu stellen an Fabrik, die wirklich top läuft, das ist ein echtes dickes Brett. Also es ist wirklich viel, viel Arbeit und das müssen wir jetzt anfangen und nicht erst... Vielleicht bei der nächsten Wahl, dann ist, dann ist es vorbei. Cool. Also ich glaube, wir haben noch eine Chance ähm, und, äh, und die wird hoffentlich genutzt. Also wir hören in der Branche, dass da äh, ein paar interessante Player aktiv sind und äh, wir sind sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, dass das auch Anklang findet, weil ich sagte am Anfang, diese drei Segmente, äh, die sind natürlich un äh, unterschiedlich preissensitiv. Das heißt, äh, eine Marketing-Story um ein Produkt wie von Meier Burger, lokal produziert, alles erneuerbar, äh, mit lokalen Leuten, das, das, das zählt und das hat einen Wert.
3: Mhm. Ja? Ähm,
1: das ist vielleicht bei uns, wo wir das, das Großkraftwerken nur als Produkt sehen, um Strom zu erzeugen, sicherlich ein bisschen anders. Ja? Ähm, aber der Markt wird definitiv da sein. Und das glaube ich, da äh, haben wir eine große Chance, die sollten wir jetzt echt nicht äh, uns aus der Hand nehmen lassen. Und ich hoffe mal, dass in den nächsten Wochen, Monaten äh, eine Ankündigung kommen wird und dann haben wir noch eine Chance.
0: Ja, das wäre gut. Mich würde interessieren, Herr Müller, da wo Solartechnik entsteht oder beziehungsweise Solarenergie auftritt, da passiert ja auch was mit Wärme. Beschäftigen Sie sich bei Ihren Photovoltaikmodulen auch mit dem, nicht nur mit dem Strom, sondern auch mit Wärme?
1: Ähm, indirekt. Also es gibt ja die sogenannten PVT-Module, ähm, wo eben, wo man sozusagen Wärme und Strom gleichzeitig macht. Das ist nicht so unser Ding. Da habe ich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Bedenken, weil alles, was mit Wasser und Strom irgendwie ist, das finde, ich, ich passt nicht so richtig zusammen. Ähm, da habe ich, hab ich so meine, meine Bedenken. Ich glaube, dass das Spezialanwendungen sein werden, ähm, aber indirekt natürlich schon. Das heißt, äh, wir reden jetzt alle auch von der großen Wärmewende, die kommen soll. Also einerseits kann man natürlich Wärme und Kälte über Wärmepumpen machen, aber wir äh, können sie auch, wie im Osten immer schon, alles über Fernwärme machen oder mhm. in größeren Städten. Und äh, dort hat sich auch schon, glaube ich, was Spannendes entwickelt, dass also ähm, große Fernwärmebetreiber ähm, aktiv an den, auf die Börsenpreise gucken und wenn die Börsenpreise negativ sind, dann schmeißen die einfach ihren ihren Heizstab an und, äh, und äh, sind netzdienlich erstmal, um, um den, den Strom, sag ich mal, abzunehmen, kriegen dafür teilweise noch Geld, können Wärme erzeugen und damit auch Geld verdienen. Also dieses Thema Wärme und Strom gehört schon zusammen. Das habe ich so, ehrlich gesagt, auch die letzten Jahre nicht so gesehen, ja, weil ich immer nur das Strom im Kopf habe, das Thema. Ähm, aber im VDI sprechen wir auch viel über diese Wärmewende und, und wir sitzen ja auch in einem Ausschuss mit drin. Da bin ich auch mit dabei, wo dieses Thema Wärme immer präsenter wird. Und das ist, glaube ich, schon auch noch mal. Das kann auch noch mal ein echter Gamechanger werden. Das kann spannend werden.
2: Ja, woran wird denn äh, geforscht in Ihrer Branche? Kann man da Ausblicke geben, was dann noch alles möglich ist und was da thematisch aktuell in der Forschung los ist?
1: Ähm, was wir also erstmal, was wir als Firma machen, wir wir, wir machen nicht die klassische äh, R&D, also wir machen jetzt nicht Forschung Entwicklung, sondern wir machen mehr so Anwendungsentwicklung, sagen wir dazu. Und ob das andere technische Lösungen sind, ob man vielleicht eine andere Verschaltung macht, ob man das gleichstrom wechselstrom anders macht, das sind das sind so die Themen, die wir äh, in der Anwendung machen. Aber wenn man in die Forschung reinguckt und das machen immer noch viele Institute, da tut sich schon einiges. Also alles, was in der Photovoltaiktechnik, in der Modultechnik entwickelt oder umgesetzt wird, sage ich jetzt mal so, in den letzten Jahren, ist alles noch in Anführungszeichen alter Hut. Das sind alles Anwendungen, mhm. die gab es schon vor 15 Jahren. Die hat man bloß jetzt gemacht, um nochmal die Kosten runterzukriegen. Aber was dort an Tandemzellen entsteht, was an Perovskite-Geschichten ist, wo vielleicht ganz unterschiedliche Technologien auch eingesetzt werden, ähm, auch eine Kombination, das sind eigentlich momentan so die, die, die ja, ich sag mal wirklich äh, die heißesten Sachen, die es momentan so gibt. Und, und da bin ich gespannt. Und da sind unsere Forschungsinstitute eigentlich auch immer noch vorne mit dabei. Also da, da freue ich mich drauf, was da noch alles auf uns zukommt. Ähm, und das hat immer was mit Kostenentwicklung zu tun. Ne? Das wird das Spannende.
0: Mhm. Mhm kleiner Sprung, Herr Müller, Sie sitzen ja mit Ihrem Unternehmen in der Hafencity in Hamburg. Ist das Zufall oder gibt es da besondere Gründe für oder haben Sie sich da was ganz Besonderes ausgedacht mit Ihrem Standort? Erzählen Sie doch mal ein nee, bisschen.
1: Also wir, wir, wir kommen hier aus der Ecke. Ich habe lange im Ausland gelebt und als wir die Firma äh, gründen wollten, war irgendwie klar, wir machen das in Hamburg. Hamburg war so ein bisschen in der, in der Frühzeit schon auch so ein kleines Zentrum der Erneuerbaren. Ne? Also ob das die, die BP Solar war, die hier war, ob das die Shell auch war, die conergy gruppe ein großes Unternehmen. Es sind also ganz viele kleinere Firmen dann daraus auch entstanden und die sind immer noch hier. Also man hat viele ähm, Bekannte, die man immer noch wieder hier trifft. Und, äh, und als wir dann äh, nach Hamburg gegangen sind, haben wir uns einen normalen Standort ausgesucht. Und wir haben uns jetzt aber entschieden, vor einigen Jahren auch ein eigenes Bürogebäude zu bauen, das natürlich auch äh, CO2 optimiert ist. Wir haben Photovoltaik auf dem Dach, in der Fassade. Wir arbeiten mit, mit Speichern zusammen, die äh, die ganze Energie am Wochenende dann speichern und dann wieder abgeben. Ähm, das ist äh, total spannend. Und die City ist einfach architektonisch und bautechnisch gesehen einfach der Hammer. Also, hier, äh, also ich glaube, das ist die, die größte Entwicklungs- und, und Immobilienfläche, die in Europa jetzt in den letzten Jahren irgendwie entstanden ist. Und hier sitzen wir jetzt und ich gucke so auf die Elbe direkt und das äh, macht total Spaß, im neuen Gebäude zu sitzen. Und, äh, und da freuen wir uns einfach total drauf. Also es hat sich einfach so entwickelt ähm, und wir sind jetzt einfach froh, dass wir hier sitzen und, äh, und Hamburg ist einfach auch ein cooler Standort.
0: Ja super, also Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich dachte nur immer, in Hamburg scheint so wenig die Sonne und es regnet so viel. <lacht> Reicht denn da die Sonnenenergie aus, um ihr Gebäude energetisch zu versorgen?
1: Ja, ja, ja. Doch. Also wir reden ja immer über die Jahre. Also äh, der Hamburger beschwert sich natürlich gerne über das Wetter immer, äh, aber im Großen und Ganzen äh, passt das schon. Äh, wir haben hier insgesamt 150 Kilowatt auf dem Dach, wie gesagt, in unterschiedlichen technischen Anwendungen. Äh, und das macht, äh, macht Spaß, das zu sehen. Die Anlagen laufen und die sehen cool aus. Und ähm, ja, also deshalb, das, da ist Hamburg schon nicht schlecht.
2: Haben Sie das dann in Haus mit Ihren eigenen Leuten umgesetzt, also am Unternehmenssitz oder brauchten Sie da Unterstützung?
1: Das haben wir schon selber gemacht, alles. Da haben wir auch unser Systems Engineering mit reingenommen, die sich dann mit diesen Themen auch nochmal extra beschäftigt haben. Wir haben immer noch eine Menge Ingenieurinnen und Ingenieure, die auch aus, so aus diesem Bereich gekommen sind. Und da sagte ich ja immer, das ist so der Abschluss in dem Bereich, der letzte Teil in diesem Segment für neue Anwendungen. Und das ist eben gebäudeintegrierte Photovoltaik. Mhm. Das ist spannend zu sehen, das ist technisch herausfordernd, ingenieurtechnisch auch ein spannendes Thema. Ähm, und da haben wir uns natürlich mit unseren eigenen Leuten auch eingesetzt.
0: Stichwort eigene Leute, Stichwort Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir reden ja im Moment hier mehr oder weniger täglich über den Fachkräftemangel hier in Deutschland. Inwieweit betrifft Sie das denn? Finden Sie die Leute, die Sie haben und brauchen?
1: Ähm, ja, es, hat, es ist, wie gesagt, ich sagte, es ändert sich ja alles irgendwie in der Welt und es ist nichts mehr statisch. Und ähm, für uns kommen gerade zwei Sachen so ein bisschen zu Pass die Baubranche ist gerade am kriseln. Das heißt automatisch, dass da vielleicht interessante Bauleiter, Monteure, Montageleute frei werden. Das ist für uns dann natürlich auch wieder von, von Vorteil. Das passiert schon, dass da mehr Bewerbungen reinkommen und das ist, ist interessant. Auf der anderen Seite, wir haben, sind immer auf der Suche nach Technikerinnen und Technikern, nach Installationspartnern, mit denen wir dann enger auch zusammenarbeiten und das ist immer noch schwierig. Also alles, was so ein bisschen, ich sag mal, auf der, auf der Straße passiert, das klassische Elektrohandwerk, Montagehandwerk, Servicehandwerk, das ist wirklich extrem schwierig, die Leute zu finden. Und da gibt es fast nichts mehr. Das ist mhm. wirklich ein echtes Thema.
0: Ja.
2: Tja, was will man sagen? Ne? Ja, ja. Gut.
0: So ist das. Das betrifft halt viele im Moment, Ja. Ne?
2: Ja. Genau. Ähm, ja, dann würden wir jetzt schon zum Abschluss des Podcasts kommen und da stellen wir eigentlich immer eine perspektivische Frage und das natürlich auch an äh, Sie. Ja, wo sehen Sie denn den Energiestandort Deutschland es einfach mal in zehn Jahren?
1: Ähm, ich würde die Frage anders geben. Wir haben ja ein Ziel bis 2030. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr in zehn Jahren, sondern in sieben schon. Ich glaube, dass wir bis dahin sehr, sehr gut vorankommen werden. Ja? Sofern wir weiterhin äh, auch äh, die politische Unterstützung kriegen, die die Energiewende auch braucht. Also da mache ich mir keine, keine großen Sorgen und bin auch echt optimistisch. Mit allen Themen, ob das jetzt auch die Chipindustrie ist, die wieder ein bisschen besser läuft, auch äh, Handwerkermangel und so weiter. Also ich glaube, dass wir das bis 2030 hinkriegen. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, was zwischen 2030 und 2040 passiert.
2: Ja, ja das ist auch ein gutes Statement prima. zum Schluss.
0: Okay. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war ein gutes Gespräch mit einem erfahrenen Start-Upper aus der Energiebranche, <lacht> aus der Solarbranche. Und ich denke, es war ein schöner Überriss oder Abriss über das, was da gerade bei Ihnen alles in Ihrer Branche und in Ihrer Industrie passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön. Ja, und vielen Dank für das Interview. Vielen
0: Dank. Okay. Und wer noch mehr wissen möchte über Herrn Müller und über Enerpark, der schaut bei uns in die Show Notes. Da sind noch ein paar interessante Links drin.
2: Ja, und dann würden wir natürlich gerne von euch wissen, was sind eure Erfahrungen? Nutzt ihr Photovoltaik? Arbeitet ihr in der Branche? Wollt ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Dann gerne die Folge kommentieren, gerne auch auf Social Media schauen oder ein Podcast vor die Idee schreiben.
0: Genau. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.